0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em cima do capítulo 38 ao 41 de Gênesis. Vocês vão perceber que a partir do capítulo 37, que nós falamos no vídeo passado, até o final de Gênesis, no capítulo 50, a Bíblia fala sobre a história de José. Aqui no capítulo 37, José tinha sido vendido pelos seus irmãos, fala da inveja, do problema que ele tinha com seus irmãos. E até o capítulo 50 vai estar falando sobre a trajetória de José no Egito, sobre os feitos de Deus através da vida Desse homem, mas o capítulo 38 ele é um capítulo que ele fala como se fizesse um paralelo. Enquanto José está no Egito, aqui fala do, do seu irmão Judá, né? Também é uma história importante, né? Tanto que está relatada entre dentro da história de José. A Bíblia diz que Judá ele se afastou dos seus irmãos por um tempo, ele acabou se casando, né? Quando ele saiu da casa do seu pai, ele casou e ele teve filhos. E a, essa história do capítulo 38 é uma história muito interessante, porque fala que quando seus filhos cresceram, o seu primeiro filho ele se casou né, com uma mulher chamada Tamar. E o que chama atenção é que a Bíblia diz que Er, o primeiro filho dele, era perverso aos olhos do Senhor. Não sabemos como que Judá tinha instruído esse filho, se era uma questão do caráter desse rapaz, mas ele era um homem perverso. E a Bíblia diz que então Deus matou esse homem. Deus se desagradou dele e Deus o matou. Então Judá pegou o seu segundo filho Onã e ofereceu a Tamar. Esse era um costume. Para que o primeiro filho, né, o mais velho, tivesse uma descendência, era necessário que o seu irmão tomasse a viúva e tivesse um filho com ela. Ele não tinha tido filhos ainda, então agora a responsabilidade estava sobre seu irmão Onã. E a Bíblia diz que Onã ele ficou bravo com essa situação, ele não gostou porque ele sabia que ele geraria um filho que seria do seu irmão. Então Onã ele não estava disposto a dar um herdeiro ao seu irmão e ele fez algo que desagradou também ao Senhor. Quando ele tinha relações com Tamar, ele lançava no solo o seu sêmen. Ele não permitia que ela fosse de alguma forma fecundada, porque ele não queria dar filhos a Tamar. Isso também desagradou ao Senhor e Deus o matou. Agora, Judá tinha um filho só. E no medo de que esse terceiro filho morresse, Judá acaba mandando Tamar ir para a casa da sua família, voltar para sua família, até que esse filho ficasse mais velha e pudesse casar com ela, e ele acabou enganando Tamar, né? ele não mandou buscá-la, não mandou seu filho procurá-la, e a palavra de Deus diz que passado um tempo, esse Judá também ficou viúvo, né? e ele acabou saindo em viagem, e Tamar criou uma situação, ela acabou se vestindo como prostituta e ela seduziu, né? chamou a atenção de Judá, ele acabou se deitando com ela, e Tamar ficou grávida. Então, aquilo que ela não teve dos seus filhos, ela acabou tendo do próprio Judá. E o texto no capítulo 38 diz que ela criou uma situação para que Judá soubesse quando você leu ali, você percebeu que é uma situação, irmãos, que não está registrado na Bíblia para que a gente entenda como uma situação certa, mas para que a gente possa ver que uma falha não justifica a outra. De certa forma, Judá estava falhando com Tamar. Ele estava deixando ela desamparada, sem filhos, porque uma mulher que tinha sido casada, uma mulher viúva, sem um herdeiro, ela não tinha nada. Então, essa mulher ela estava totalmente desamparada. Por isso, criou essa situação de engravidar de Judá para de Judá para ter uma herança. Então, o erro de Tamar não é algo justificado, não é algo correto, mas eu creio que está aqui para que a gente possa entender que Judá também falhou com ela, né? também prejudicou ela, tanto que no final do texto, quando ele descobre que, o que aconteceu, ele diz que ele foi mais errado do que ela, que ele prejudicou ela, ele reconhece isso, né? e esse capítulo... 38 termina com, a, com o parto de Tamar, tem dois filhos gêmeos, então ela recebe herança através da vida dessas crianças. Capítulo 39 ele começa a falar da vida de José na casa de Potifar. José ele foi levado ao Egito, né? E ele acabou sendo vendido a Potifar, que era um oficial egípcio e a Bíblia diz que Potifar ele começou a se agradar da postura de José José era um rapaz íntegro um rapaz trabalhador, esforçado e como ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele ele chamou atenção, ele se destacou e a Bíblia diz que esse homem colocou tudo que ele tinha ele colocou a casa dele nas mãos de José para que José cuidasse para que José fosse um governador da sua casa, e José com certeza um rapaz de boa aparência um rapaz que sabia tratar com a Pessoas, um rapaz gentil. A Bíblia diz que a mulher de Potifar resolve seduzir José. Ela começa a tentar de alguma forma atrair a José e, quando José percebe isso, ele se nega a deitar com a mulher de Potifar. Ele rejeita ela porque ele sabe que ele deve honra a Deus, como um homem de Deus, e deve honra a Potifar, um homem que confiou nele, que colocou ele dentro da sua casa, que deu a ele tantas possibilidades, que estava tratando ele com tanto carinho, e ele se nega. E essa mulher, com certeza, tomada pela ira, né? porque imagina um rapaz que se nega a deitar com uma mulher que tinha uma posição que era melhor do que ele, se a gente for considerar a posição social, ela era maior do que ele. Essa mulher ela acaba armando uma situação, quando José foge, ela toma sua veste e fica nas mãos com a veste dele, com a roupa dele. E quando José se desvencilha, ele foge da casa dela, mostrando que um homem de Deus, muitas vezes, ele precisa fugir de algumas situações. Eu sempre comento que a gente não vê José aqui orando nessa situação, nem tentando resolver a situação mas ele foge porque a única solução para aquele momento é fugir dessa mulher e quando ele foge ela acaba gritando e falando que ele tentou abusar dela ela inverte toda a situação e a continuação do texto diz que José acaba sendo preso. É claro que entre ouvir um rapaz que era um servo, entre ouvir um rapaz que tinha sido vendido como escravo e, vem, e ouvir uma mulher que era casada com um oficial, que tinha uma posição social, com certeza eles deram um ouvido a José. E Potifar, com certeza, ficou extremamente ofendido com esse rapaz e ele acabou sendo preso. No capítulo 40, ele fala sobre José na prisão. E o que chama atenção já no, no começo do capítulo, irmãos, que diz que depois de algum tempo, o chefe dos copeiros e dos padeiros foi preso também. E José, dentro da prisão, ele começou a se destacar também. A Bíblia diz que as que pessoas que estavam ali estavam sob a responsabilidade de José. Isso chama muita atenção porque nós vemos que um homem de Deus, uma pessoa posicionada com Deus, uma pessoa que teme a Deus, aonde ela estiver, ela vai se destacar. José se destacou na casa de Potifar, ele se destacou na prisão, ele poderia simplesmente ter ficado revoltado por estar preso e ter ficado num canto da cela, emburrado, né sem falar com ninguém, indignado porque ele foi injustamente acusado. Mas aqui nós vemos um homem que se posiciona e acaba sendo responsável por todas as aqueles que estão presos. E No capítulo 40, fala que ele interpreta o sonho desses dois homens. Tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos, e José interpreta esses dois sonhos. No sonho de um deles, três dias depois ele seria livre, na interpretação de José, né, e voltaria a servir a faraó. O outro, em três dias, sairia, mas sairia para a morte, ele seria sentenciado à morte. E quando ele revela o sonho desses dois homens, ele faz um pedido a eles. Natural, quando vocês saem daqui, falem de mim para faraó, contem como que eu sou, falem que eu... Como se ele dissesse assim, ó, digam que eu sou uma boa pessoa, né? digam que eu não estou aqui injustamente, que eu não deveria estar aqui. E esses dois homens, eles saem da prisão, mas eles acabam agindo de uma forma muito humana, né? O ser humano tem tendência a esquecer daquilo que promete, eles esqueceram de José. Eles não falaram sobre José, cada um foi para sua vida e se cumpriu exatamente o que José tinha dito. Um deles foi enforcado né? e o outro voltou a servir, copo a faraó. Então, se cumpriu exatamente o que Deus tinha mostrado a José, mas eles esqueceram dele. No capítulo 41, o próprio faraó tem um sonho. Deus dá a faraó um sonho para que, de alguma forma, a situação fosse mudada. Tinha-se passado dois anos. Mas eu fico pensando, dois anos, o copeiro não lembrou de José. Em dois anos, ele estava tão bem, talvez, fazendo o trabalho dele, que ele esqueceu da promessa que ele tinha feito para José. Mas Deus não esqueceu de José. E quando o faraó tem esse sonho e comenta sobre a agonia que ele está tendo com aqueles sonhos, os sonhos dele são muito reveladores e muito perturbadores. Na hora, esse copeiro ele acaba lembrando, ele fala assim, Nós esti eu estive na cadeia, e lá na cadeia, um homem chamado José interpretou meu sonho. Ele interpretou o sonho do meu companheiro que estava ali, e tudo que ele nos disse aconteceu. Tudo que ele falou para a gente que ia acontecer, aconteceu. Então o faraó manda chamar José. E José, na mesma hora que ele fala do seu sonho, José consegue interpretar o sonho, consegue revelar que o sonho que Deus estava dando para Faraó era de um tempo, dois períodos de tempo que viriam sobre a terra do Egito. Um período de grande fartura, seguido de um período de fome. Nesses dois sonhos que Faraó tem, a mesma interpretação, Deus está mostrando que se ele deu o sonho duas vezes, é porque ele tem pressa em que algo seja feito a respeito, que ele tem pressa de que seja tomada uma medida. E quando ele fala desse sonho, o Faraó então resolve colocar ele para cuidar da terra, da poder a José, um homem que estava preso, né, que estava lá por anos 13 anos largado numa prisão, agora ele é tirado da prisão não somente para liberdade, mas para ser um homem poderoso, o segundo maior homem sobre o Egito. Faraó dá a ele todo o governo né, que está sobre ele, ele fala assim, agora você vai ser um oficial, um segundo, um governador, e tudo que você fizer a gente vai acatar. Tudo que você falar vai ser feito. Então José é colocado numa posição de destaque, ele é colocado numa, num lugar de honra e ele começa a fazer exatamente o que Deus tinha mostrado a faraó. Nos sete primeiros anos, que eram os sete primeiros os anos de fartura, ele começa a fazer reservas, ele começa a guardar, ele começa a estocar, se preparando para os sete anos seguintes, aonde viria a escassez, aonde viria a miséria. E Deus acabou cumprindo tudo o que tinha dito a ele no versículo 53 diz assim por fim terminaram sete anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito e começaram sete anos de fome como José havia previsto a fome também afetou as regiões vizinhas mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. E quando o povo clamou a Faraó para que desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: "Se dirijam a José e sigam as instruções dele". Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra. E gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome homem estava terrível no mundo. Ele foi tão sábio, tão inteligente, tão usado por Deus que nesses sete anos que ele colheu, nesses sete anos que ele armazenou, ele teve ali suficiente para matar a fome por um período e depois que o povo viu que já não tinha mais suas reservas particulares, o povo teve que vir comprar dele e todas as regiões vizinhas tinham que vir comprar de José. Isso fez com que o Egito em vez de passar um momento de necessidade, de pobreza, passasse por um momento de fartura. O faraó viu a sua riqueza aumentar com toda a fome que estava sobre a terra, porque Deus deu a direção a José. Algo que me chama muita atenção nesse texto, irmãos, é que Deus ele sempre avisa os seus servos quando ele vai fazer algo grande. Às vezes nas pequenas coisas ele dá um sinal, mas quando ele vai fazer algo grande, ele dá sonhos, ele dá revelações. Ele prepara pessoas para que quando chegar o tempo de necessidade, de escassez... Existe uma reserva. Deus sempre, quando Ele vai fazer algo grande sobre a terra, Ele levanta homens, né, segundo o seu coração, para que possam instruir o povo em tudo o que eles devem fazer. Esse povo egípcio estava agora debaixo do governo de um homem que ouvia a voz de Deus. E isso fez com que a fome não os matasse. Que a escassez não destruísse esse povo. Porque o governo de José os preservou e abençoou faraó e toda aquela nação. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.